0: அரைவருக்கு அன்பு வணக்கம் சுஜாதாவின் ஸ்ரீரங்கத்து கதைகளில் இன்று இரண்டு கதைகள் இரண்டு சிறுகதைகள் முதல் சிறுகதையின் பேர் குண்டு ரமணி குண்டு ரமணி கோபால்தாஸ் வீட்டு பெரிய தென்னையில் வெற்றிலை வியாபாரிகள் மோர்காரிகள் என்று பல பேர் இழைப்பாறு உட்காருவார்கள் வேலைக்காரன் இருந்தால் விரட்டுவான் விரட்டினாலும் குண்டு ரமணி உட்கார்ந்திருந்தால் நகரமாட்டாள் குண்டு ரமணிக்கு எத்தனை வயசு இருக்கும் என்று சரியாக சொல்ல முடியவில்லை முப்பதிலிருந்து ஐம்பது வரை எது வேண்டுமானும் சொல்லலாம் அந்த வயசுக்கு இரண்டு ரமணி பெரிய சட்டி போல முகம் நல்ல உயரம் குழந்தைகள் சோறு தின்ன பிடிவாதம் பிடித்தால் குண்டு ரமணியாக கூப்பிடுவேன் என்று சொன்னால் போதும் லபக்கென்று விழுங்கிவிடும் ரமணி மொட்டை தலை மாதிரி முள்ளாக தலைமயுடன் இருப்பாள் குளிக்கவே மாட்டாள் தேர்மூட்டியில் வரும்போது இங்கே கவிச்சி நாற்றம் எடுக்கும் ஏராளமாக பூதனை போல் அவள் நடந்து வரும்போது முலைகள் தேங்காய் கொலை போல் குலங்கும் குலுங்கும் ரவிக்கை கிடையாது சிரிக்கும்போது ஒரு பல் கிடையாது நடந்து வருவது ஒரு மாதிரி உருள்வது போலத்தான் இருக்கும் எந்த வீட்டை தேர்ந்தெடுக்கிறாள் என்று சொல்ல முடியாது ரமணி வருகிறாள் என்ற செய்தி கேட்டதுமே பட்பட்டு வாயிற் கதவை அங்கங்கே சாத்தி விடுவார்கள் அசந்து மறந்து ஏதாவது கதவு திறந்திருந்தால் போச்சு திண்ணையில் வந்து உட்கார்ந்து கொண்டு வந்து போ போ என்றால் போக கிட்ட போய் விரட்டவும் முடியாது நாற்றம் எப்போதும் லேசான சிரிப்பு ஒன்றரை கண் அம்பி உள்ளே போயிடு தமிழர் மோர் கொண்டு வாங்க போப்போ ஆற்றுல யாரும் இல்லை ஏண்டா நான் பொய் சொல்கிறேன் இப்போ தான் அவங்க பாட்டி உள்ளே ஓட்றதை பார்த்தேன் பெரிய டபராவில் இருந்தாலும் சரி மோர் வாங்கிட்டு வந்துரு இந்த பாரு ரமணி மோர் இல்லை தயிரும் இல்லை இப்போ போக போகிறேன் இல்லையா மோர் இல்லாட்ட ஒரு எட்டரை காசாவது தாங்க மாமி ஒன்றும் கிடையாது போடின்னா ரெண்டாழாக்கு அரிசியாவது படித்து போடுங்கோ கொஞ்சம் கசப்பு நாத்தங்காயும் புளித்த மோர் இருந்தால் போகிறோம் இப்போ நீ போகிறே இல்லையா என்று பாட்டி அதட்டலுடன் கேட்டால் மசிய மாட்டாள் திண்ணையில் அனந்த சயனமாக படுத்துக்கொண்டு ஏண்டாம்பி எத்தனையாவது வாசிக்கிற என்பாள் ஒரு முறை நான் குச்சியை எடுத்துக்கொண்டு அவளை அடிக்க வந்தேன் அந்த குச்சியை பிடித்து மழுக்கென்று முறித்து அதெல்லாம் படாதுப்பாம்பி மாமி உங்கள் காத்திலே இளவாடலாம் எ எலவடாம் போட்டிருந்தாளே காஞ்சி போச்சா நாக்கு ரொம்ப ஊறுறதே பச்சை காஞ்சதும் காயாதுமாக வடாமல் சாப்பிட்டா என்னமாக இருக்கும் சாப்பிடாமலும் போக மாட்டாள் அதுவும் சாப்பாடு அவள் ஒரு கவலம் நமக்கு ஒரு வேலை சாப்பிட்டவுடன் இஷ்டம் இருந்தால் கிளம்புவாள் இல்லை திண்ணையிலேயே யானை போல் படுத்து கொண்டு ஒரு பாட்டம் தூங்கிவிட்டு அம்பி காப்பி போட்டாச்சா கேளு அவளை கண்டால் எல்லோருக்கும் வெறுப்பு இருந்தாலும் பயமும் உண்டு சித்திரை உத்தர வீதிகளில் எந்த வீட்டை வேண்டுமானாலும் தேர்ந்தெடுத்து அங்கே கல்லூலி மங்கனத் மங்கத்தனம் பண்ணி எப்போ எப்போது வேண்டுமானாலும் எது வேண்டுமானாலும் தின்னும் சுகவாசி சட்ட புத்தகங்களே தனி போலீஸ்காரர்களே பயப்படும் பெண் பிள்ளைக்கு சட்டம் எது மாங்குட்டை நானு ஐயங்கார் ஒரு முறை இவள் கொட்டத்தை என்று தீர்மானித்து ரங்கு கடையில் பெரிதாக ஒரு தடவை சொல்லிவிட்டு போனார் பாரு ரங்கே குண்டு ரமணி எல்லாரும் பயப்பட்டு ஆகாதே அந்த ராட்சசி கொட்டத்தை அடக்கே தீரணும் ஒரு வாரத்துக்குள்ளே அவளை ஸ்ரீரங்கத்துக்கு விட்டு திருவானைக்கால் கோவிலுக்கு மன்னச்ச மன்னச்சநல்லூருக்கோ விரட்டல என் பேர் நானும் இல்லை என்றார் ரங்கு ஒய் எவ்வளவோ பேர் முயற்சி பண்ணி தேத்த கேஸு ஆனால் அந்தப்பட்ட புல் சூட்டு ஐயங்கர் வெண்டைக்கார் ராமர் முன்னு முடியல நீ பார்த்துட்டே இருறேன் அவள் மட்டும் எங்கள் காத்துக்கு வந்து டேரை போடட்டும் மறுநாளே சொல்லி வைத்தார் போல் குண்டு ரமணி நானு வீட்டுக்கே வந்து விட்டாள் திண்ணையில் சப்பனம் கட்டி கொண்டு உட்கார்ந்து அடது செய்கிறதா இருந்தால் கொடுங்களேன் நாக்கு நான் மனமாங்கிறத என்றாள் மாமா என்று குழந்தை போல நானு குழைந்தாள் நானும் காத்திருந்தவர் போல மூளையில் சாத்திருந்த கிரிக்கெட் மட்டையை எடுத்துக்கொண்டு இப்போ நீ போகிறையா இல்லையா என்று படேரன்று அவள் ஒரு சாத்து சாத்தினார் குண்டு விட கொஞ்சம் மாற்று குறைந்த மனிதர்களுக்கு அந்த அடியில் கபாலம் உடைந்திருக்கும் ரமணி சற்று நேரம் ஸ்தம்பித்து போய் அடிபட்ட இடத்தில் கை வைத்து கொண்டிருந்தாள் அடுத்த முறை அவளை அடிக்க ஓங்கிய போது மண்டையை மட்டையை வாங்கி வீசி எறிந்து நானுவை நெருங்கினாள் உள்ளே இருந்த அவர் மனைவி குஞ்சம்மாள் ஐயோ அவளோடு என்னமோ வம்பு பேசாமல் சோத்தை போட்டுடலாம் என்றாள் நீ சும்மாரடியே என்று அவர் அடுத்த ஆயுதம் தேடி ஒன்றும் கிடைக்காமல் மத்து ஒன்றை எடுத்துக்கொண்டு அவளை அணுகினார் பற்றாத ஆயுதம் ரமணி பார்த்து சட்டி மூஞ்சி நிறைய சிரித்து வரும் கிருஷ்ணா மத்தெடுத்துட்டு வரேள் வரும் என்று நானும் சற்றும் எதிர்பாராத விதத்தில் மத்தை பிடுங்கி உடைத்து போட்டு அவரை அலாக்காக தூக்கி இடுப்பில் வைத்துக் அப்புறம் எங்கிருந்தோ அந்த வெறியில் அப்படியே அவரை பந்தாடுவது போல கீழே எரிந்துவிட்டு புடவை மண்ணை தட்டி கொண்டு புறப்பட்டு சென்றாள் உமை ஆயிரக்கால் மண்டபத்தில் பார்த்துக்கிறேன் என்று சொல்லி சென்றாள் நானும் வள வளர்த்து போய் இதற்கப்புறம் இரண்டு நாள் ஜூரமாக படுத்திருந்தார் குஞ்சம்மாள் அவருக்கு ராத்திரியெல்லாம் தூக்கி தூக்கி போடுவதாக அருணாச்சல டாக்டரை கூப்பிட்டு சொன்னாள் என் பாட்டி குண்டு ரமணியின் பூர்வகதையை ஒரு முறை சொல்லியிருக்கிறாள் அது எவ்வளவு தூரம் நிஜம் என்று சொல்ல முடியவில்லை ரமணி சின்ன வயசில் கொடி போல் இருந்தாலாம் உரிய வயதில் கல்யாணமாகி சாந்தி கல்யாணம் எல்லாம் கூட நடந்ததாம் நாளடைவில் ஒரு பிள்ளை பிறந்ததாம் கிருஷ்ண விக்கிரமம் மாதிரி இருந்ததாம் அவளுக்கு உத்தரவீதியில் கணவன் வீடு இருந்ததாம் ஒரு அவள் கணவன் மார்கழி மாதம் உற்சவத்தில் கண்ணாபினா என்று சாப்பிட்டு விட்டு வந்து செத்து விட்டானான் கணவனுடன் பிறந்தவர்கள் ரமணியை ஏமாற்றி சொத்தை எல்லாம் பிடுங்கி கொண்டு திண்ணையில் விட்டு விட்டார்கள் அப்படியும் அவள் குழந்தையின் சுவாரசியத்தையை சுவாரசியத்தில் நம்பிக்கை இழக்காமல் கணவனின் உடன் பிறந்தவர்கள் சொன்ன புரோ நோட்டுகளில் கையெழுத்து போட்டு கொண்டிருந்தாளாம் ஒரு முறை அவள் ஆனை ஆனை அழகர் ஆனை என்று பந்தாக தூக்கி போட்டு விளையாடி கொண்டிருந்த போது கைதவறி குழந்தை விழுந்து மண்டையில் அடிபட்டு ஷண காலத்தில் பிராணனை விட்டுவிட்டான் அந்த சம்பவத்திலிருந்து ரமணி சித்தப்பிரமை படித்தால் போல் வீதி வீதியாய் அலைந்து திரிய பரிதாபத்தால் யார் வீட்டில் என்ன கொடுத்தாலும் தின்ன வேண்டியது யாரை கண்டாலும் கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா என்று கூப்பிட்டு ஆனையானை விளையாடி கிருஷ்ணனுக்கும் பசிக்கும் என்ன ஜடபரதர் மாதிரி தின்ன ஆரம்பித்தாள் இஷ்டப்பட்ட வீட்டில் இஷ்டப்பட்ட திண்ணையில் தூங்க ஆரம்பித்தாள் பற்றில்லாமல் திரிந்ததில் சின்னதில் உடம்பு மலை மாதிரி போய் ஊளைச்சதை போட்டு புதபொதம் என்று ஆகிவிட்டாள் தனிக்கட்டை நான் இந்த கதையை நம்பவில்லை பாட்டி மிகைப்படுத்துகிறாள் என்றுதான் நினைத்தேன் பாட்டி ஒரு முறை என்னை அந்த கதையை அவளை வைத்தே மோதரிக்கிறேன் என்றாள் ஒரு குண்டு ரமணி எங்கள் வீட்டுக்கு மாமூலாக வந்திருந்த போது அவளுக்கு கலயத்தில் காப்பியும் பழையதும் கொடுத்து ரமணியை உன்னை ஒன்று கேட்கணுமே கேளுங்க மாமே என்று பாதி அழுகியிருந்த கொய்யா பழத்தை கடித்து கொண்டே சொன்னாள் உன் குழந்தை நடி ஆச்சு அவள் கடிப்பதை நிறுத்தாமல் செத்து போச்சு மாமி என்றால் நிமிர்ந்து பார்த்து சிரித்தாள் எப்படி செத்து போச்சு கீழே போட்டுட்டேன் மாமி அடுத்து ரமணி நான் சற்றும் எதிர்பாராத வகையில் கையில் ஒரு கற்பனை குழந்தையை பார்த்துக்கொண்டே பட்ட நடுவே வளர்கின்ற மாணிக்க முட்டு நுனியில் முளைக்கின்ற முத்தே போல் சொட்டு சொட்டென்று துளிக்கத் துளிக்க என் குட்டன் வந்தென்ன புறம்போகழ்வான் கோவிந்தன் என்னை புறம்புல் உகவான் என்று மிக இனிய குரலில் கற்பனை குழந்தையை முதுகில் சாய்த்து ஆடிக்கொண்டே பாடினாள் அந்த ராட்சசி என்னை பார்த்து கண்களில் கண்ணாடி போல் ஜலம் திரையிடச் சிரித்தாள் முற்றும் அது இன்னையோட ஃபர்ஸ்ட் கதை இரண்டாவது கதை வந்து விஜிஆர் விஜிஆர் தாஸ் வீட்டுக்கு தென்னண்டை புறத்தில் கூரை வைத்திருந்த வீட்டில் விஜிஆர் தனியாக இருந்தார் விஜிஆர் என் அப்பா ஹைஸ்கூலில் படித்து கொண்டிருந்த காலத்தில் ரிட்டையரான கணக்கு சுமார் நூற்றி வயது இருக்கும் என்று எனக்கு தோன்றியது முள்ளு முள்ளாக வெள்ளைத்தாடி மஞ்சள் காப்பு திருமண ஸ்ரீசூர்ணவுமாக பளிச்சென்று நாமம் அழுக்கு பூணூல் அந்த வயசுக்கு ஆரோக்கியமாக இருந்தார் அந்த வீடு அவருக்கு சொந்த வீடு சின்ன வயசிலேயே மனைவி எழுந்தவர் உறவில் ஸ்வீகாரம் எடுத்திருந்தார் என்று கேள்விப்பட்டேன் அந்த ஆள் மெட்ராஸில் ஏதோ ஒரு பாக்கத்தில் இருப்பதாகவும் இவரை கூப்பிடக் கூப்பிட அங்கே போவதில்லை என்றும் சொன்னார்கள் காரணம் விஜிஆருக்கு ஸ்ரீரங்கத்தில் செத்து போக வேண்டும் என்று விருப்பம் ரொம்ப பேர் அந்த வகையில் ஸ்ரீரங்கத்துக்கும் வைகண்டத்துக்கும் குறுக்கு இருப்பதாக நினைத்து கொண்டிருந்தார்கள் பிஜிஆரை சாவு லேசில் அணுகுவதாக இல்லை வீட்டு வாசலில் கயிற்றுக்கட்டில் போட்டுக்கொண்டு மார்கழி மாதம் தவிர மற்ற நாட்களில் வாசலில் தான் தூங்குவார் அதிகாலை எழுந்து வீதி பிரதட்சணம் சகசிரநாமம் சொல்லிக்கொண்டே சொல்வார் கொள்ளிடத்தில் போய் குளிப்பார் சாயங்காலமும் வீதி பிரதட்சணம் தானாகவே சமையல் செய்து கொண்டிருந்தவர் சமீபத்தில் முடியாமல் போய் ஆசாரங்களை கொஞ்சம் தளர்த்தி விட்டு கிருஷ்ணா கஃபே ராவ் டிஃபன் கேரியரில் கொண்டு வரும் சாப்பாட்டை ஒத்துக்கொண்டார் சாப்பிட்டு விட்டு கழுகு மாதிரி உட்கார்ந்திருப்பார் கண் பார்வை சற்று மந்தம் காது ரொம்ப டப்பாஸ் ஏதாவது நிழலாடிட்டு என்றால் யாராதே என்பார் வேம்பு மாமா யாரே வேம்பு மாமா இது உரக்க யஸ்வி பிள்ளையா ஆமாம் மாமா அப்பா சௌக்கியமாக இருக்கானா அப்பா போன கார்த்திகை மாதம் பரம பதிச்சுட்டார் மாமா ஏதோ சௌக்கியமாக இருந்தால் சரி உங்கள் அப்பா இருக்கானே கணக்கில் ரொம்ப மக்கு போய் சொல்லல அவங்ககிட்ட விஜிஆர் சொன்னார்னு ஆஸ்திகாரம் ஒண்டிதான் தெரியும் அல்ஜிபுரான்னா பேதி போகாது ரயில்வேல பொன்மலைத்தான் எட்டில் இருக்கா இருக்கான் அப்பா போயிட்டாரு மாமா போன கார்த்திக்கு வருஷாப்திகம் கூட வரப்போகுது ஏதோ நல்லபடியாக இருந்தால் சாரி விசாரிச்சதா சொல்லுண்ண செவிட்டு இழவே நீயே நீயே போய் விசாரிச்சிக்க என்று வேம்பு முழு கொண்டே விலகுவான் பாட்டி அடிக்கடி விஜியாருக்கு கண்ணமுது அல்லது பண்டிகைக்கு மெத்து மெத்து பலகாரம் எல்லாம் என் மூலம் டிஃபின் பாக்ஸில் கொடுத்து அனுப்புவாள் சீனிவாசராகவன் சன் தானே நீ ஆமாம் மாமா மேத்தமேட்டிக்ஸில் எவ்வளோ வாங்கியிருக்கே அது வந்து சுமாராக வாங்குவேன் மாமா வெரி குட் அப்படி தான் இருக்கணும் உங்கள் அப்பா நூற்றுக்கு நூற்றம்பது வாங்குவான் பேப்பரை கிளியர் பண்ணுவான் எங்கிட்டையே தப்பு கண்டுபிடிச்சான் அவர் விசை அப்பாவை ஒரு முறை கேட்டதில் அப்படியெல்லாம் இல்லை அவர் க்ளாஸ் எடுத்ததே கொஞ்சந்தான் என்றார் அவருக்கு எவ்வளோ இப்போ வயசு இருக்கும் ஈ மஸ்ட் பி அபவுட் நைன்டி என்றார் விஜிஆர் என் கண் முன்னாலேயே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அழிவதை பார்த்தேன் மெல்ல மெல்ல இதில் உள்ள இரக்கமற்ற தன்மை மிகவும் சாமர்த்தியமாக மறைக்கப்பட்டிருந்தது ஒரு நாளில் அவர் துன்பப்பட்டு படக்கென்று போய்விட்டார் என்றில்லை சிறுக சிறுக செயலிழிந்தார் முதலில் வீதி பிரத பிரதர்ஷனம் நின்று போயிற்று பின்னர் கொள்ளிடக்கரைக்கு போவது நின்று போயிற்று அதன் பின் மெல்ல திண்ணையிலிருந்து திண்ணையிலே உட்கார்ந்து இருக்க வாசலில் நிழாடினால் யாராவது இதை கொஞ்சம் நகர்த்தி வச்சுட்டு போயேன் குளிப்பதற்கும் பென்ஷன் பில்லில் கையெழுத்து போடுவதற்கும் சகாயம் தேவையாக இருந்தது அப்புறம் இடுப்பு வேட்டியை கட்டிவிடுவதற்கே ஆள் தேவையாக இருந்தது நடப்பதை நிறுத்திவிட்டு உட்கார்ந்தார் அதன்பேர் ஊர்ந்தார் திண்ணையிலேயே பக்கத்திலேயே பாத்திரத்தை வைத்து கொண்டார் தனக்குள்ளேயே பேசிக்கொள்ள துவங்கினார் ஓரிரு வந்து பார்த்து அவரை மாட்டு வைத்து பலவந்தமாக தூக்கி கொண்டு போக எத்தனித்தும் தொடாதே என்னை என்று அழிச்சாட்டியமாக தூணை கட்டி கொண்டு விட்டார் என்னமாம் பண்ணுறது ரொம்ப வற்புறுத்துனா அழறாரு இந்த ஊரில் செத்து போகணும்னு ஆசை செத்து போவதற்காக ஒரு வாரம் காத்திருந்து விட்டு திரும்ப அவன் தன் மனைவி குடும்பம் தொழிலை நோக்கி மெட்ராஸுக்கு புறப்பட்டு போய்விட்டான் ஒரு முறை நான் அவருக்கு டிஃபன் பாக்ஸில் பாட்டி போலி பண்ணியிருந்ததை கொண்டு போய் கொடுத்தேன் மாமா என்று காதரிகள் கத்த வேண்டியிருந்தது திரும்பி பார்க்க ஒரு நிமிஷமாயிற்று போலி பாட்டி உங்களுக்கு பிடிக்குமேனு கொடுக்க சொன்னா என்று இறைந்து சொன்னேன் அவ்வளவுதான் கண்களில் என்று கண்ணீர் பிரபாகமிட்டு முகத்தில் முள்ளுத்தாடியில் மறைந்து போக அவர் பேசியது ஒரு வார்த்தை புரியவில்லை நான் சுற்றிலும் பார்த்து திடுக்கிட்டேன் இடுப்பில் வேட்டி நழுவி இருக்க தள்ளாடிய சிங்கம் போல இருந்தார் திண்ணையெங்கும் காய்ந்த மூத்தம் கோடிட்டிருந்தது பக்கத்தில் ஒரு பக்கெட் மூடியிருக்க இந்த பக்கம் உலர்ந்த பாத்திரங்கள் சற்று தூரத்தில் ஒரு ஸ்லேட்டு லோனியின் ட்ரிக்னாமெட்ரி புத்தகம் நாலாயிர திவ்ய பிரபந்தம் பின்னங்கையால் கண்களை துடைத்து கொண்டு மெல்லிய குரலில் துரைசாமி பயந்தான கணக்குன்னு என்ன போடுறியா உங்கள் அப்பா கணக்கில் நூற்றுக்கு என்று அச்சரமட்சரமாக கழற்றி கழற்றி பேசினார் எனக்கு யார் மேலோ கோபம் வந்தது ஒருவேளை ஸ்ரீரங்கத்து பெருமாள் பேரில் இருக்கலாம் அதன் அவர் இரண்டு தினங்களில் இறந்து போய்விட்டார் உட்கார்ந்தபடியே சிலேட்டில் சைன்தீட்டாவும் காஸ்தீட்டாவும் எழுதியிருக்க பிரபந்தத்தில் திறந்த பக்கத்தில் பெரியாழ்வார் ஆசை வாய் சென்ற சிந்தையாராகி அன்னை அத்தன் என் புத்தரர் வாசவார் குழலால் என்று மயங்கி மாளும் மெல்லைக்கண் வாய் திறவாதே கேசவா புருடோத்தமா என்றும் கேழலாகிய கேடிலி என்றும் பேசுவார் அவர் எய்தும் பெருமை பேசுவான் புகில் நம்பரம் என்றார் விஜிஆர் இறந்ததற்கு பள்ளிக்கூடத்தில் லீவு விட்டார்கள் அவருடைய பழைய மாணவர்கள் பலர் திருவானைக்கால் திருவா திருவானை கோவில் மாம்பழச்சாலை என்று வந்திருந்தார்கள் கோவிலிலிருந்து மாலை கொட்டு மேளம் சின்ன யானை எல்லாம் வந்திருந்தது வந்திருந்தவர் எல்லோருக்குமே விஜிஆர் கணக்குவாதியாரம் என்னவா சொல்லி தருவார் யா என்று சித்திரை வீதி முழுக்க பேசி கொண்டார்கள் அவரை ஜம் ஜன்று நீ முந்தி நான் முந்தி என்று தூக்கிக்கொண்டு திருமங்கை மன்னன் படித்துறையில் எரிந்தார்கள் எரித்தார்கள் அவருடைய லோனி ட்ரிக்னாமெட்ரி புத்தகத்தில் VGR நடுங்கும் எழுத்துக்களில் டொனேட்டட் டு த ஸ்ரீரங்கம் ஹைஸ்கூல் லைப்ரரி என்று எழுதியிருந்தார் ஸ்ரீரங்கத்தின் பொறுப்புள்ள பிரஜைகள் விஜிஆர் பெயரில் ஒரு ஸ்காலர்ஷிப் ஏற்பாடு செய்ய வேண்டும் என்று பண உதவி கேட்டு எனக்கு சமீபத்தில் ஒரு அச்சிட்ட கடிதம் வந்தது மற்றும்